0: Busca por favor en tu Biblia la carta a los romanos capítulo 13, por favor, cuando lo tengas ponte de pie. Si no tienes Biblia, eh, levanta tu mano para que te hagan llegar una, por favor, y podamos todos leer de lo que dice la palabra del Señor. Pero eh, si tienes Biblia, por favor, busca la carta de, de que Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 13, por favor. Vamos a leer a partir del versículo 8 y hasta que termina el capítulo en cuanto lo tengas, ponte de pie por respeto a la Palabra del Señor y vamos a leer todos juntos. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, capítulo 13, versículo 8. Dice la Palabra del Señor así. No debáis a nadie nada. Escúchale, pues ya empezamos mal, ¿no? <risa> ya empezamos mal. Sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué dice ahí? Ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Alguien diga amén, por favor. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne vamos a repetir juntos ese último versículo a la una a las dos y a las tres sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne cierra tus ojos ahí donde estás y ora conmigo padre hermoso Dios hoy venimos delante de tu presencia padre pidiéndote perdón por nuestras infidelidades Pidiendo perdón por las fallas porque queriendo hacer lo bueno no podemos Señor y odiando hacer lo malo es justo lo que hacemos te pedimos perdón y te pedimos Dios que tu palabra ministre nuestro corazón este día transforma mi mente transforma mi corazón no me hablen en esta casa palabra de hombre, sino que la palabra de Dios sea manifestada en este púlpito y tu grandeza sea reconocida delante de todo el mundo a través de esta congregación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén, amén y amén. Dale un aplauso fuerte, fuerte a nuestro Dios. Yo sé que lo puedes hacer mejor. Adora al Señor esta mañana. Te adoramos Señor Jesús, te adoramos Señor Jesús. Tuya es la gloria, hermoso Dios, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. No permitas, Padre, que yo salga igual esta mañana. Transforma mi corazón en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Dios les bendiga esta mañana. La carta de Pablo es una carta extremadamente profunda. Yo siempre he dicho... Querida iglesia, congregación, que si tú quieres aprender teología o te llama la atención eh, estudiar acerca de la, la palabra del Señor y el estudio acerca de Dios. La carta de Romanos y la carta de Gálatas son cartas muy profundas y cuando leemos Romanos es necesario toda la palabra de Dios. Pero cuando leemos Romanos es necesario que tú y yo pidamos ayuda al Espíritu Santo. No sé si alguna vez te ha pasado que leímos la palabra del Señor o la leemos y de repente parece como si no entendiéramos nada. ¿Alguna vez te ha pasado? Que a veces lees algo y dices, oye, no entendí nada, ¿no? Y te voy a decir una cosa, la palabra de Dios dice que el Evangelio es locura para los que se pierden. Sin embargo, para ti y para mí, el Evangelio es poder del cielo. Alguien tiene que decir amén. Por lo tanto, cuando tú y yo leemos la palabra, no lo hacemos solos. Es el único libro que cada vez que lo lees, tú tienes al autor de ese libro, el que escribió ese libro ahí al lado tuyo. ¿Cuántos admiran a algún escritor? Yo admiro mucho, por ejemplo, a García Márquez, a Lewis, que está leyendo también este, eh, Liz. Admiro a muchos autores y no tengo la oportunidad de que cuando estoy leyendo la palabra del Señor, tenga ahí al autor para preguntarle acerca de alguna cosa que yo no haya entendido. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero cuando leo la palabra del Señor Yo quiero decirte, yo tengo al autor Ahí a un lado, gloria al Señor Y si yo no comprendo algo, yo no Entiendo algo o tengo alguna duda Yo tengo a mi ayudador El que dice la palabra que me ayuda Que me guía, que camina conmigo Para que yo pueda entender Lo que la palabra del Señor dice Alguien tiene que decir amén a eso Alguien tendría que estar aplaudiendo ya Al Señor que tú y yo adoramos Y que nos es la luz para nuestra vida la primera idea que yo quiero que tú anotes es... Cuánto me ha amado Dios Dios me ha amado Con un amor tan grande y tan eterno Que, que no puedo ni siquiera Imaginármelo, alguien puede Imaginar el amor de Dios Es al revés, yo cada vez Lo entiendo menos, cada vez Entiendo menos cómo alguien puede Amarme a pesar de mis errores Cómo alguien puede amarme Tanto a pesar de que yo le Fallo, el amor de Dios es Grande, alguien diga amén por favor El amor de Dios es infinito el amor de Dios cubre todo lo que tú y yo no podemos ni siquiera alcanzar a ver El amor de Dios es alto, alguien, alguien celebre, el amor de Dios es profundo, alguien diga amén El amor de Dios es suficiente para ti y para mí El amor de Dios nos alcanza, el amor de Dios nos provee, el amor de Dios es total y completo y nunca se termina Yo puedo tomar y tomar del amor de Dios y es una fuente inagotable de amor en el mundo yo he sufrido heridas y he sufrido consecuencias de no administrar bien mi corazón. A veces me he tomado la libertad de, 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 de administrar yo mi corazón y que crece fallado. Se me ha caído, lo he lastimado y termino llorando y diciendo me han lastimado el corazón. Pero no es tanto responsabilidad de la gente, es responsabilidad mía por no saber administrarlo. Así que lo primero que yo tengo que hacer es entender Que el amor de Dios constriñe mi vida ¿Qué significa constreñir, pastor? Que el amor de Dios está enfrente de mí El amor de Dios está detrás de mí A mi diestra está el amor de Dios a, a, a la izquierda está el amor de Dios Abajo de mí hay amor de Dios Por arriba de mí hay amor de Dios Hay alguien entendido en esta congregación Que pueda sentir el amor de Dios Por donde sea que tú vayas caminando El amor de Dios está contigo Y la palabra de Dios dice que en lugar de que tú y yo, bueno más bien Que a veces tú y yo podemos estar muy Preocupados por qué cosa nos podemos tú Y yo vestir, a veces estamos preguntando Por marcas de ropa y que cuál traes tú Y que cuál trae aquel y que quién trae La mejor marca de ropa y andamos Vistiendo y tratando de vestir para Impresionar a alguien, para vernos bien Incluso para impresionar al del espejo ¿Quién es el del espejo? Uno mismo a veces por ego, a veces por, eh, por, eh, por vanagloria Intentamos vestirnos y sabes qué? que es, es, es casi imposible en esta sociedad de consumo No pensar en cómo nos podemos tú y yo vestir mejor Inclusive podemos pasar mucho tiempo delante del espejo Y esta cómo se me ve y esta cómo está Y la Biblia dice que el amor de Dios es tan grande Que inclusive es algo que tú y yo podemos vestir por eso es que la palabra de hoy, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el título de esta conferencia? Para que puedan anotar el mensaje, ¿este me queda bien? ¿Este me queda bien? Es una pregunta que nos hacemos cuando vamos y nos probamos un pantalón o las damas un vestido. Cuando voy con mi esposa y se está vistiendo vestidos, hermano yo estoy llorando, estoy echando abajo todo demonio de promoción de dos por uno, Entro a la tienda y digo Señor hazla ciega ante todas las ofertas que ella ve Porque mientras más ofertas hay mira mi esposa no compra mucho y gracias a Dios no es malgastada Pero a ah, como le gusta probarse ropa y te lo prometo ahí vamos a estar cerca de dos o tres horas Y lo único que escucho es esta se me ve bien, esta se me ve bien este se me ve bien y es como si tuviéramos una preocupación tremenda de qué es lo que tenemos que vestir Hermanos si tú y yo nos vistiéramos de Jesucristo, el amor que Él es en nuestra vida Créemelo tendríamos el vestido más hermoso y más valioso que nadie podría tener Jesucristo es lo mejor que tú y yo tenemos y la palabra nos insta que es algo de lo que tú y yo Nos podemos vestir, alguien diga amén a eso por favor, gloria al Señor Vistámonos del amor de Dios La segunda idea que yo quiero eh, Compartir contigo Esta mañana que quiero que anotes es la siguiente La palabra de Dios dice No le debáis nada a nadie Con eso comenzamos, ¿sí o no Luego, luego sintieron el piquete Muchos, Ay, el pastor va a hablar de deudas Ay Dios mío, el pastor va a hablar De, 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 de que no tenemos que endeudarnos Ay Dios mío Por cierto si la eh, Si la predicación pasada te llegó Prepárate está igual Nada más que va a estar un poquito más equilibrada. Vamos a equilibrar la, la de la semana pasada. ¿no? no, no voy a hablar de deudas, pero sí. Al menos no deudas financieras o monetarias. La palabra de Dios dice, no le debáis nada a nadie, sino que el amaros los unos a los otros. Eso, hermano, dice la palabra que tú y yo, el amor, lo debemos de considerar una deuda. Escucha lo que te quiero enseñar. ¿Por qué lo debemos de considerar una deuda? Te voy a explicar por qué Porque tú y yo hemos sido amados primero A ti y a mí nos amaron primero Alguien diga amén por favor Dios tuvo la mayor muestra de amor Para contigo y conmigo Pablo dice que aún siendo pecadores ¿Qué dice? Cristo murió por nosotros y no hay más amor, no hay amor más grande que este, que alguien de la vida por otro. En la cruz del Calvario Dios dio su vida por ti y por mí. Y al dar su vida nos demostró el amor que tiene por ti y por mí. Esa es la única deuda que tú y yo tenemos. Y te voy a decir una cosa, acostúmbrate, es una deuda que nunca vamos a dejar de pagar. Es una deuda que siempre está vigente. Que por más que le abonemos y le abonemos y le abonemos, nunca la vamos a terminar de pagar. Es la deuda eterna. Tú y yo estamos endeudados. Y si tú no tienes esa revelación, hermano, va a ser muy difícil que puedas vestir el amor de Dios allá afuera. O incluso delante de los tuyos. Cuenta la historia que había un rey que se casó con una princesa. Este heredero al trono se enamoró a tal punto de una princesa y estaba tan enamorado que se casó con ella. Y al casarse con ella y empezar a vivir juntos durante los primeros años, era tanto el amor que le tenía a su esposa que curiosamente cada cosa que los demás veían mal acerca de ella, el rey lo veía bien. Una vez le avisaron a la reina que su mamá estaba muy enferma, incluso que podría morir el rey no estaba presente y la reina dijo tengo que ir a ver a mi mamá y tomó el carruaje del rey y dijo llévenme a ver a mi mamá, quiero decirte que estaba prohibido utilizar el carruaje del rey si el rey no lo autorizaba, la pena de, de usar el carruaje era la muerte, sin embargo ella dijo llévenme a ver a mi mamá porque mi mamá está enferma, cuando regresó le informaron al rey acerca de lo que su esposa había hecho y de cómo había quebrantado la ley y las consecuencias que había de ese quebrantamiento le dijeron la mamá de tu esposa se enfermó y tu esposa tomó tu carruaje y fue a verla inmediatamente el rey dijo guau wow, qué cosa tan hermosa me acabas de decir de mi esposa, qué amor tan grande puede tener, que sabiendo los riesgos que conllevaba tomar mi carruaje no le importó su vida y fue a ver a su mamá, qué amor tan grande puede tener esa mujer que puso en peligro su vida para poder ver a alguien a quien ella amaba, sin, sin duda me casé con una mujer ejemplar, entonces fue a verla, para felicitarla y para decirle, cuando fue a ver a la reina, la reina venía llegando de ese viaje también y tenía hambre. Y a la mesa solamente había un durazno. La reina llegó, tomó el durazno que se veía delicioso y hermoso y lo mordió. Justo cuando lo estaba mordiendo entró el rey a verla. Y le dijo, ya sé lo que hiciste y te felicito. Por cierto, qué delicioso se ve ese durazno que te acabas de comer o que te estás comiendo. Y la reina le dijo, sí, está... Muy rico, ¿lo quieres? El rey lo tomó, lo comió y volvió a decir a sus súbditos Me casé con una mujer ejemplar ¿Cuánto amor puede tener una mujer que teniendo hambre Se quite el bocado de su boca para dárselo a su marido? Sin lugar a dudas no me equivoqué Me casé con la mujer correcta Pasaron los años y creo yo que me aventé cuatro meses Diciéndote cómo los reyes fallan y el amor de este rey por la reina Se enfrió El amor de, de este rey Se terminó Y entonces una vez Desdeñando a su esposa Se acercó con el primer ministro Y le dijo No fue tan buena la mujer con la que me casé Me acuerdo que un día rompió la ley Y se llevó mi carruaje Sin mi permiso Y rompió la ley de este reino Y me hizo quedar en ridículo Es más hasta una vez me faltó tanto al respeto Que se atrevió a darme una fruta mordida Todo cambia a través de Y dependiendo del cristal con el que se mire Cuando las cosas las vemos con amor Siempre vamos a encontrar algo bueno Pero cuando no tenemos amor Entonces siempre vamos a encontrar Todo lo malo Gloria al Señor Que Dios no es así Amén por supuesto que sí gracias a Dios que él no es hombre porque yo le he dado muchísimas razones para que deje de amarme y ninguna le ha bastado el amor de Dios sigue igualito por mí que al principio cuando yo le conocí cuántos dan gracias a Dios porque él no cambia el mismo amor que nos tiene al principio es el mismo amor que nos tiene hoy Gracias a Dios por eso, el amor de Dios no cambia, yo he fallado mucho, me he tropezado, he caído Y sin embargo siempre puedo regresar a la fuente, siempre puedo regresar a aquel lugar en donde yo encuentro El amor que en ningún otro lado voy a poder encontrar, es en Cristo en donde vamos a encontrar El único y verdadero inmutable amor, el que no cambia no, pastor, yo estoy seguro que también en esta tierra se puede encontrar ese tipo de amor. Yo te garantizo que nunca lo vas a encontrar. No, pastor, mira, yo estoy casado, estoy casada y mi cónyuge no ha cambiado nada su amor por mí. Es un amor que siempre ha sido el mismo y siempre ha sido permanente. Primero que nada, felicidades por eso. Pero te tengo una noticia, no es el amor de tu cónyuge. Lo único que permite que un hombre ame a una mujer incondicionalmente o que una mujer ame a un hombre incondicionalmente es el amor de Dios en su vida. Cualquier otro no funciona. Lo único que a mí me permite amar a mi esposa eh, incondicionalmente Quiere decir sin importar las cosas que ella haga Lo que me permite amar a mis amigos de manera incondicional Sin importar si hacen lo que me gusta o no Lo único que a mí me permite relacionarme correctamente con Dios Y con su creación es el amor de Dios Alguien tiene que decir amén y alguien tiene que aplaudir a eso por favor Aplauda más fuerte yo sé que lo puede hacer mejor De manera entonces que dice la misma palabra. Y esto escúchenlo por favor. Porque es fundamento teológico de esta congregación. Déjeme fluir un poquito como maestro. Me voy a quitar el traje de predicador. Y déjeme por un momento fluir en la unción magisterial. Lo que acabamos de leer dice. Que los mandamientos tienen un resumen. ¿Sí o no? Lo leímos. Dice que el no hurtarás. El, todo todo, todo ese, ese grupo de mandamientos se resumen en uno solo. En que tenemos que ejecutar el amor. Por lo tanto tú y yo tenemos la respuesta a la gran pregunta ¿Cómo hacemos tú y yo para cumplimentar toda la ley? Tenemos una respuesta Porque se les ha predicado aquí, se los he dicho Es imposible que un hombre cumpla con todos los requerimientos de la ley Eso no se puede La ley simplemente es un espejo que nos enseña Lo malos que tú y yo somos Y lo incapaces que somos de poder satisfacer el corazón de Dios Espero que alguien esté aprendiendo algo esta mañana Tú y yo no podemos pero Cristo vino, ¿cuántos dan gracias a Dios por eso? Y cumplió la ley por ti y por mí y nos dio libertad. Sin embargo, la palabra dice que hay una forma para que tú y yo cumplimentemos toda la ley. Ahora sí que pase pase pásele, oferta dos por uno. ¿Alguien quiere aprovechar la promoción? La forma correcta de cumplir todos los requerimientos de la ley es vistiendo el amor de Dios. Si tú y yo no nos vestimos con el amor de Dios, el traje más hermoso que tú y yo nos podemos poner, entonces vamos a tener muchas dificultades para relacionarnos con todos los demás, incluso para relacionarnos con Dios. La falta de amor va a traer a tu vida diferentes consecuencias, apúntele por favor. Número uno, amargura espiritual. La falta de amor trae amargura espiritual. A lo mejor puede ser una persona muy alegre, dicharachera, chistosa, el ajonjolí de todos los moles, ¿qué más le podemos poner? Lo que quieras, pero espiritualmente estar amargado. Puede ser que tú te estés tomando la congregación como un, como un, como un club social, como un lugar de solamente una reunión, pero que no ames al que tienes al lado. Que la amargura haya subido tan fuerte en nuestro corazón que nos haya llevado, dice la palabra en Primera de Corintios, a cosas aún peores de las que hacen los mismos incrédulos. Tú y yo podemos estar sonriendo en la iglesia y sin embargo estar amargados por dentro. No tener el amor de Dios trae amargura. Número dos, el amor de Dios trae indiferencia. Perdón, la falta del amor de Dios trae indiferencia. La indiferencia es cuando eres incapaz de poder ayudar a otro. ¿Sabes por qué? Porque consideras que son más grandes tus problemas. ¿Cómo le hago para ayudar a otro si no puedo ni con mis problemas? Y finalmente, la falta de amor de Dios trae a tu vida espiritual pasividad. ¿Qué dije? Amargura, indiferencia y pasividad. Es necesario que tú y yo entendamos algo. Debemos de vestirnos del amor de Cristo, el amor de Dios es tan grande que nos alcanza para todos, alguien diga amén, por favor En Juan 13:34, no está en las pantallas, anótenlo después lo buscan, Juan 13.34. Jesús nos dice un mandamiento nuevo os doy ¿Saben cuál fue ese mandamiento? Para empezar ¿qué autoridad, ¿Qué autoridad por eso es el Hijo de Dios, el Mesías porque se atrevió a decir cosas como esas cuando nadie podía agregarle nada a la ley ni quitarle nada a la ley. Jesús se levanta con autoridad y dice un nuevo mandamiento os doy. ¿Y qué nos entrega? El resumen de la ley. ¿Se acuerdan de ese mandamiento? Que os améis unos a otros. Yo creo que la iglesia actual, no me refiero solamente a Bit, me refiero a la iglesia en general, hemos fallado drásticamente en una cosa. ¿Cómo pretendemos, hermano escúchame por favor, cómo pretendemos demostrar el amor de Dios allá afuera si somos incapaces de tenerlo acá adentro? ¿Cómo puedo decirle a Dios que lo amo y no poder demostrárselo a mi hermano que lo tengo aquí a un lado? Si no puedes decir amén, diga Dios me ampare. ¿Cómo puedo yo levantar mis manos y decir que amo a Dios? Dice la palabra que no lo puedo ver cuando hay una necesidad al lado mío y no la puedo suplir. Y soy incapaz de ir y decir ¿en qué te puedo ayudar? Por eso es que ahora los jóvenes y muchos, muchas generaciones actualmente prefieren las buenas obras que el cristianismo. Porque a nosotros nos han faltado las buenas obras. ¿Sí o no? Porque nos ha faltado relacionarnos con la gente. Nos ha faltado relacionarnos con la sociedad. Nunca la iglesia ha sido llamada a ser un monasterio. No pertenecemos al movimiento monástico, te lo prometo. ¿Qué significa eso, pastor? No somos un monasterio. No somos monjes que se van y se, y se, y se guardan en lugares para no tener lugar con el pecado y con la sociedad. No. Tú y yo hemos sido llamados hacer luz en medio de la oscuridad en alguna ocasión escuché en una clase de teología a un maestro preguntar ¿cuántos de ustedes quisieran tener a Jesús como su vecino? ¿escucharon la pregunta? ¿sí o no? ¿cuántos de ustedes quisieran tener a Jesús como vecino al lado de tu casa? Y después de que las respuestas por resorte se, se terminaron, eh, amén, amén, yo, yo. Empezaron a pensarlo un poquito mejor. Y dijeron, híjole, creo que estaría difícil tener a Jesús como vecino. El maestro preguntó, ¿por qué? Y por ahí un alumno levantó la mano y dijo, me daría mucha pena que Jesús viera lo que yo veo cuando prendo mi celular cuando prendo mi televisión o cualquier pantalla. Otra persona dijo, yo me sentiría muy mal cuando me vea discutir con mi pareja, ¿no? Otros dirían, hago cosas que estoy seguro de que a Jesús no le gustaría ver y a mí no me gustaría tener a Jesús como vecino. El vecino, el que está ahorita, no, no importa, ese ha escuchado cómo gritoneo en la casa Ha escuchado cómo cacheteo a mi marido, ¿no? Pa, pa, pa. ha escuchado de todo Pero Jesús, yo no quiero que Jesús vea eso Lo primero que tengo que decirte de esa idea es que Jesús es tu vecino, aunque no lo quieras A Jesús lo tienes ahí a un lado todos los días y más te valiera que debieras recordarlo para que toda esa vergüenza que se pueda sentir de imaginarte un Jesús vecino, la cargues todos los días. Alguien tiene que decir amén a eso, porque si tú crees, hoy en la mañana lo escuché, que aquí venimos eh, eh, a, a llenarnos de Dios, a, a, a buscar a Dios, entonces no te estoy enseñando correctamente lo que la palabra dice, tú y yo cargamos la presencia de Dios a donde quiera que vamos. Y lo que hacemos aquí es simplemente reunirnos para alabar a nuestro Dios con una presencia que tú y yo ya traemos desde casa. Aquí, Así que si no le tienes, si no sientes penita, ¿no? por el vecino que sí tienes, tengo que decirte que el Espíritu de Dios mora en donde tú estás y ve las cosas que haces y escucha las cosas que dices. Y sobre todo, y el único que tiene esa capacidad incluso puede escuchar tus pensamientos. La segunda cosa que quiero decirte es que esta forma de pensar con respecto al, al Jesús vecino es como esta idea de para que yo pueda estar cerca de Jesús no puedo estar tan mal. No sé si te pasó, ahorita que dije el ejemplo, como vecino, híjole no, creo que yo tendría que esperarme tantito, mejorar algunas cosas, limpiar un poquito mi vida y entonces decirle a Jesús ya puedes ser mi vecino, vente a vivir cerca de mí dame chance de componer algunas cositas ¿alguien sintió eso? yo lo sentí porque a veces se nos ha enseñado un evangelio en donde pareciera como que tú y yo tenemos que ser perfectos para poder estar cerca de Jesús, ¿cuántos aquí tienen menos de 25? levántenme la mano por favor los demás no se sientan mal Lalo, tú no tienes, tienes menos de 45 hijo, arriba, arriba por favor los menores de 25, gloria al Señor gloria a Dios, tú, no, tú tienes como 60 hijo, yo creo gloria al Señor, bajen su mano Jesús se juntaba con un grupo de personas que si actualmente tú te juntaras con ellos tendrías muchos problemas con tus papás. A los menores de 25 les estoy hablando. ¿Se entendió lo que dije? Jesús tenía como grupo de amigos a una serie de personas que si tú trajeras de amigos ahorita tendrías muchos problemas con tu papá y tu mamá. Y este mensaje va para las dos generaciones ¿eh? Para las dos generaciones Es que ¿por qué te juntas con ese Es que ¿por qué andas con ese tipo de gente ¿No? Pues déjame y te digo que alrededor de Jesús Había por ejemplo Un cobrador de impuestos Que era considerado un usurero Es decir que tomaba recursos de la gente Para poder vivir y hacerse rico En otras palabras un ladrón Y ese era amigo de Jesús Jesús lo llamó y le dijo, ven. Tenía de amigo a un reaccionario, a una persona que no contenía sus emociones, que demostró una y otra vez que era completamente emocional, no era una buena compañía. Andar con Pedro te garantizaba que en cualquier pleito iban a volar orejas, ¿no? Era peleonero, era reaccionario, era la clase de amigo que tu papá te diría, no te juntes con él. Y sin embargo, Pedro andaba con Jesús. Había una mujer, que tenía muy mala reputación caminando al lado de Jesús. Muy mala reputación. Estoy seguro, varón, joven, que si tú anduvieras con una persona de esa reputación, tu mamá pondría el grito en el cielo, mi hermano. Y esos eran los amigos de Jesús. ¿Por qué tenemos tú y yo que llegar a pensar, o qué nos han enseñado que hemos llegado a pensar que tú y yo tenemos que ser perfectos para poder estar cerca de Jesús? ¿Has, has, ¿Has pensado en este ejemplo que te puse? No, pastor, espérame, tengo que arreglar algunas cosas Porque seguramente Jesús no va a querer estar cercano De alguien como lo soy yo Y lo que Dios, lo que Dios tiene que decirte es Llevo siglos llamando a gente igual o peor que tú Y todos tienen una característica Que una vez que me conocen, dice el Señor Jamás... Quieren separarse de mí Por más que la gente diga Y por más que la gente haga Tú y yo vamos a estar pegados Al Señor Jesucristo Como vecino para siempre Y ese es un amor que jamás Vamos a poder pagar Alguien tiene que decir amén Alguien tiene que aplaudir al Señor por eso Deuda impagable ámense los unos a los otros Dijo el Señor Jesús Ahí van a estar cumpliendo la ley no guardando un día, no guardando una dieta, no guardando una fiesta Amándose unos a otros, van a cumplir toda la ley El amor es el cumplimiento de la ley Pero el verdadero amor es el amor que no requiere reciprocidad Lo he enseñado muchas veces Si tú todavía estás ejecutando un amor que se pone a cuentas, un amor que necesita equilibrio, un amor que dice yo te doy pero si tú me das Un amor que dice yo estoy esperando que tú hagas para que yo dé, tú no te estás comportando a la altura que yo me comporto Ese querido amigo es un amor humano, es un amor que la Biblia describe como un amor fileo Y ese amor es el mismo amor que se tiene por un primo o se tiene por un perro ¿Alguien me está entendiendo? Es el mismo amor, solo ese es el único amor Que tú y yo podemos generar Y ese amor necesita reciprocidad Necesita pagarse Ese amor es interesado Ese amor es un negocio Tú y yo solamente podemos dar lugar Podemos dar luz a ese tipo de amor ¿Cómo nos hubiera ido si tú y yo Fuéramos amados por Dios con esa clase de amor? ¿Cómo nos hubiera ido a ti y a mí? A mí, muy mal. A mí, muy mal. Y hay un principio en la palabra que también he enseñado mucho aquí. que dice? Narra la palabra y dice, había un hombre que le debía a otro. ¿Se acuerdan de eso? Y que no pudiendo pagar, fue con la persona, con su acreedor y le dijo, no puedo pagarte. Y sabiendo que podía ser encarcelado, el acreedor le perdonó ¿Cuántos recuerdan esa historia? Le perdonó ¿eh? Saliendo él Se encontró a un conciervo, Otra persona Otro cuate Que le debía menos De lo que él debía Y fue y le dijo Págame ya Y dice la palabra Que lo agarró del cuello ¿Te lo puedes imaginar? Que lo zarandeó Y le dijo Págame Lo que me debes Dame lo que me corresponde Espero que el Espíritu Santo Te esté hablando Tú me debes Dame lo que me debes no tengo y ¿sabes qué hizo? Lo mandó a encarcelar, los otros conciervos, al escuchar lo que había Pasado fueron con el, el otro acreedor, el que le perdonó la deuda al que no pudo perdonarla y le Dijo mira así y así acaba de hacer al que le perdonaste la deuda y el acreedor mayor dijo Ah no, 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 ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo si yo le perdoné? una deuda más grande, él es incapaz de perdonar una deuda pequeña. ¿Saben qué? No, regrésenmelo, híjole. Ese, ese de verdad es una trenza teológica. No he podido con esa trenza teológica, no la puedo explicar. Cuando yo llegue al cielo, Rodrigo, recuérdame, la primera pregunta que le voy a hacer a Dios es esa, explícame esa. ¿Sabes por qué? Porque ahí la palabra de Dios dice que lo mandó traer y dijo, no, regrésenlo. Ya lo había perdonado, pero no, regrésenlo. Eso no me cabe teológicamente, pero ahí está en la Biblia. Y métanlo a la cárcel Porque no le perdonó la deuda al pequeño Y abajito la palabra de Dios dice Lo mismo hará mi padre con ustedes Si son incapaces de perdonar Las ofensas al que tienen enfrente Si yo a ti te perdoné tus ofensas Que fueron más grandes yo estoy esperando a ver el cumplimiento de esa palabra ¿Cómo, ¿Cómo? la explico teológicamente? No hay otra, ¿eh? Porque yo no le voy a quitar ni una tilde a la palabra Yo no voy a torcer la palabra Yo simplemente te voy a predicar lo que la palabra dice La palabra dice que tú y yo podemos perder nuestro lugar allá arriba Si no perdonamos las ofensas del que tenemos enfrente ¿Ves la relación? Lo mismo pasa con el amor Así como ha sido tan grande el perdón que tú y yo hemos recibido, que una ofensa del hermano de enfrente, que puede ser tu esposo, las casadas digan, ouch. No, a ver, de, ahora, otra vez, las casadas digan, ouch, ouch. O puede ser tu esposa, los casados digan, ouch. ¿Sabes por qué? Porque ese que te está ofendiendo puede ser el que tienes al lado. Y si eres incapaz de perdonar... Dice la palabra que lo mismo hará Dios contigo, aunque ya te haya perdonado. No me cabe teológicamente, pero es lo que la palabra de Dios dice. Yo no vengo a intentar entender la palabra, vine a predicarla y la palabra dice eso. Así como es tan grande el perdón que Dios ha tenido en relación a lo que tú y yo poquito podemos perdonar así tan grande es el amor que Dios ha tenido por nosotros como para que tú y yo no podamos amarnos entre nosotros a pesar de nuestros errores vuelta a ver el que tienes al lado ponle la manita en el hombro respetuosamente y dile yo te perdono todas tus ofensas te has portado bien mal conmigo pero te perdono te perdono todas tus ofensas dale un aplauso fuerte al Señor por favor Pablo sigue reiterando ese punto y Gálatas también nos enseña al respecto Gálatas dice porque toda la ley, eso dice Galatas 5.14 En esta sola palabra se cumple Amarás a tu prójimo como a ti mismo Eso nos recuerda algo Otra verdad fundamental de esta casa Es enseñarte que el amor no es un sentimiento Apunta eso por favor Son verdades fundamentales de esta casa El amor no es un sentimiento No es algo que tengas que sentir, entiéndelo por eso cuando una pareja de novios viene y me dice, pastor, nos queremos casar. ¿Están muy enamorados? Sí, pastor, estamos enamoradísimos. No se casen. ¿Cómo? Sí, no, no se casen. Enamorados, no. Sintiendo, no. ¿Sí, ¿Sí se acuerdan, varones, lo que sentíamos cuando estábamos enamorados? No se hagan burros, sí se acuerdan, si ¿Sí se acuerdan. ¿Cuántas locuras no hicimos, no? Yo iba a dejar a la pastora a su casa y cuando se metía a la pastora, yo decía, ahora sí. Ay, nanita, en el nombre de Jesús, y a correrle, ¿no? A las 11 de la noche. Ay, nanita, hacía uno locuras, bro. Cuando la pastora cumplió 19 años, ay, 19, hágale, ay, ay, ay. Le regalé un ramo de rosas con 19 rosas que mi mamá me ayudó a armar, ¿te acuerdas? Con 19 colores distintos, tan loco estaba que encontré 19 rosas diferentes para llevarle un ramo de rosas a la pastora. Ahora con trabajos le llevo cilantro, brother, así, con trabajos le llevo unos rábanos, ¿no? Así ahora yo llevo con el, con, el, con, el, con el perejil, ¿no? Hazte una ensalada. No, hay, hay que regresar a regalar flores, los varones digan amén, por favor, las mujeres hagan ruido, digan sí, por favor, pastor. El amor no es un sentimiento, no es algo que tengas que sentir. Si tú te casas enamorado, a los cuatro años eso se acabó. Aquí los psicólogos me pueden ayudar, Martín. Aquí tenemos dos también, hermosísimas psicólogas. Bueno, una en proceso. Si tú te casas enamorado, a los cuatro años eso se acabó. El enamoramiento es un proceso químico, ¿lo sabías? Anda uno como drogado, siendo uno como tonto. Porque las glándulas suprarrenales segregan sustancias similares a las drogas que no, se... no nos hacen ver la realidad y lo que tenemos enfrente La mamá preocupada, diciéndole hija no te cases con él Ni los dientes se lava, parece que trae masa en los dientes hijo Ay no mamá, son, son coronas de pasta que le puso el dentista y lo verde es que su pasta de dientes es verde. ¿no? Hijo, no te cases con esa. Ni siquiera sabe hacer un huevo. No, yo le voy a cocinar siempre. Toda la vida le voy a cocinar yo. ¿Y qué pasa? No es cierto. No es cierto. ¿Sabes por qué? Porque todas esas cosas las dijiste en un estado de enamoramiento. Un estado en donde tus glándulas suprarrenales te tenían como drogado. Cuando estamos de novios. Eh, vemos el, la... La novia ve, 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 ve al novio y dice, híjole, cómo quisiera comérmelo a besos. Pasan 40 años y lo ven y dicen, cómo no me lo tragué cuando pude. Me lo hubiera tragado porque no lo aguanto, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque te casaste enamorada. Pero no te casaste amando. Cuando están en el, en el primer año de, de, de casados, recién casados, Despiertan y voltea uno al otro y le dice, cómo amaneciste, así bonito, ¿no? ¿Cómo amaneciste? Después de 30 años, se despiertan y voltea, y dice, cómo amaneciste? Pasan otros 20 años y se despierta, y dice, ¿cómo amaneciste? Yo pensé que ya no ibas a amanecer. Todo depende de cómo se diga, sabes por qué, porque depende del cristal que le pongas enfrente, las cosas cambian. ¿Has visto los lentes de sol? Depende de la tonalidad de esos lentes, las cosas se ven diferentes. Tengo unos lentes que me encantan para manejar porque hacen como si todo lo viera con luz de sol. Me gustan, como si todo estuviera muy amarillito, ¿no? No es comercial, pero me gustan. Si alguien quiere regalarme unos, se llaman igual que al equipo de fútbol al que le voy. <risa> se aceptan regalos. Depende del cristal con que pongas enfrente, las cosas cambian. ¿Ya escribiste eso? Depende del cristal que le ponga uno enfrente las cosas van a cambiar Por lo tanto yo necesito entender que el único cristal que me, va, que me va a hacer ver las cosas de una manera correcta Es el amor de Dios, solamente el mío no, porque el mío, bueno para empezar ya lo dije Está basado en lo que yo siento, está basado en, en, en lo que me dice mi química corporal Está basado en lo drogado que se siente mi cuerpo cuando estoy cerca de la persona que me gusta Pero eso dura cuatro años, apúntele Dices sí pastor yo voy en tres y medio Y ya estoy como que llegando al cuarto Ya como que ya se me está acabando el enamoramiento Porque te casaste enamorado No te casaste amando El verdadero amor Porque no quiero que digas Ah entonces como no me casé enamorado Entonces me puedo divorciar No tenga cuernos no No ese es un compromiso para toda la vida Es que ya encontré el problema paz Resulta que yo me casé enamorado no amando Entonces me equivoqué tengo chance de corregir Borrón y cuenta nueva no no papito, mira, cuernos o, o mamita, mira, cuernos No, nada de divorcio El amor es una decisión Se decide amar todos los días ¿Cada cuánto dije? Todos los días Danos hoy nuestro pan de cada día El amor es una decisión que yo tengo que hacer todos los días ¿Cómo lo sabes, pastor? Porque el verdadero amor no tiene que ver con cómo me siento. Si Jesús hubiera tomado en cuenta cómo se sentía, ¿cuántos saben que Él no hubiera subido a la cruz? Si ¿Sí lo sabían, o para muchos es una noticia nueva, pero Jesús no quería subir a la cruz. Jesús tenía miedo, Jesús tenía en su humanidad, Él sabía lo que le venía, él, 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 él sabía lo que estaba por venir, lo que estaba esperando Él estaba consciente de que por ti y por mí, Él iba a ser vituperado, Él iba a ser golpeado, Él iba a ser escupido, Él iba a ser humillado Su sangre iba a ser derramada, su cuerpo iba a ser destrozado, Él lo sabía, tú crees que hubiese querido, tú y yo tampoco hubiéramos querido y él le dijo a su padre esta copa es demasiado amarga para que yo la tome y le rogó a su padre con un ruego en donde dice la Biblia que sudaba sangre. Cosa que los doctores hoy pueden dar fe de que eso es cierto. Cuando se experimenta un nivel de estrés tan alto y tan grande. Puede haber filtraciones de, de las venas hacia la epidermis. Y se mezcla con el sudor y parecerían como gotas rojas de sangre. Dice la palabra que así estaba Jesús. Él no quería subir, pero le dijo a su padre. Este trago es muy amargo de ser posible. O sea, estaba orando, clamando, pidiéndole al Señor no pasar por ese trago. Eso quiere decir la palabra de ser posible. ¿Cuántos me están siguiendo? De ser posible, pasa de mí esta copa. Es tan amarga que yo no quiero tomarla. Pero orando y clamando al Señor, tú tienes que entender una cosa. Yo hoy quiero enseñar esto. A pesar de que oramos al Señor muchas veces para no pasar un dolor grande que sabemos que va a pasar. A pesar de que muchas veces clamamos Y decimos Señor por favor No me hagas pasar por este dolor No me hagas pasar por esta Porque a veces uno es consciente Les ha pasado saben lo que viene No me hagas pasar por esto El verdadero Hijo de Dios Toma el ejemplo de Jesús Para al final decir Pero Hágase tu voluntad Y no la mía ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el verdadero Hijo de Dios comprende una cosa, escuchen esto por favor, si pueden apuntarlo háganlo El Hijo de Dios comprende una cosa, no importa el dolor que yo voy a pasar, la crisis que voy a pasar, el proceso que voy a pasar En medio de ese proceso Dios sigue siendo Dios y Dios sigue estando en control de todo y su voluntad fue que yo pasara por aquí. El Hijo de Dios comprende que esos pasos que vas a dar, los das con verdadero amor. Esa es la razón del por cual Dios nos pasa por procesos. Porque es la única forma que tú y yo podemos acercarnos un poquito al amor que Él siente. Así que si tú has pasado por situaciones dolorosas, si tú has pasado por crisis tremendas, si tú puedes levantar la mano y decir, yo he pasado por cosas de verdad durísimas, yo tengo que decirte felicidades. Ahí, en medio de ese proceso, has experimentado el verdadero amor ágape de Dios. Alguien tiene que aplaudir a eso, alguien tiene que decir amén. Proverbios 10.12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. El amor cubre todas las faltas. Muchas de las mías han sido cubiertas con la sangre de Cristo El amor de Cristo alcanzó lo suficiente para cubrir mis faltas Y tengo que decirte una cosa Para ir avanzando en este tema, para poder equilibrar la enseñanza de la semana pasada La evidencia más grande que tú puedes tener en tu vida De que el amor de Dios verdaderamente está dentro de ti Es tu capacidad de poder cubrir las faltas de otra persona que independientemente de las cosas en las que se equivoque, tú y yo podamos estar con esa persona sabiendo que tenemos la misma naturaleza. Y solamente de esa manera vamos a poder, como lo enseñé en el Grupo Vida de Matrimonios en esta semana, a poder respetar y a poder cubrir las diferencias con las personas ajenas a nosotros. Cuando el Señor Jesús... Mostró, porque quiero que sepas que Dios se manifiesta Alguien amén a eso Dios se manifiesta en nuestra vida A mí se ha manifestado de manera eh, tangible No sé si, si te ha pasado a ti Pero yo he sentido el amor de Dios Profundamente en mi vida El bautizo del amor de Dios No el bautizo en agua, ese es otro El bautizo en fuego, en el Espíritu Santo, ese es otro eh, No, yo me refiero al bautismo En el amor de Dios Algo que nos es dado Son los ojos del Espíritu Santo y ya no podemos ver a la gente igual. Ya no podemos ver a la gente igual. Ahora, cuando ves a la gente con los ojos del Espíritu Santo, sabes por qué Dios dio su vida por nosotros. Porque nos vio con compasión. Y la compasión siempre va a ser que podamos cubrir las faltas de los demás. Tú y yo no somos elegidos para convertirnos en jueces de la gente. Levante su mano derecha conmigo y diga: Yo no soy juez de nadie. Levántela alto por favor, quiero verla Yo no soy juez de nadie Y al mismo tiempo el único que puede juzgarme a mí es Dios Eso yo lo sé Pero yo no puedo ocupar las faltas de otra persona Para poder señalarla Así como Jesús le dijo a Pedro Es necesario para que se cumpla la palabra Que yo te lave los pies La iglesia debe de tomar ese ejemplo Y nosotros debemos de ser quien lave los pies De la sociedad Si ¿Sí lo sabías no es apartarnos de ellos, ¿eh? es ir allá afuera y lavarles los pies para enseñarles el tipo de Dios que tú y yo tenemos. Nos han faltado obras, nos han faltado, hemos fallado delante del Señor, estamos como dice la palabra en oprobio delante de Dios. ¿Sabes qué es oprobio? Falta, si ahorita nos calificara el Señor, tache, no a vid, a muchas iglesias, pero no nos libramos, ahí vamos entre ellos sabes por qué porque por eso los jóvenes ahora buscan solamente las obras porque en una casa como esta en la iglesia no las encuentran así que tú y yo tenemos que comprometernos hoy a ser no solamente oidores de la palabra sino que también hacedores de la palabra aplaude al señor fuerte ya estamos por terminar es tiempo de despertar dice la palabra estoy ya casi terminando el versículo 11 si vas conmigo al versículo 11 y 12 de lo que leímos Dice y esto conociendo el tiempo Que ya es hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros Nuestra salvación que cuando creímos La noche está avanzada Y se acerca el día Desechemos pues las obras de las tinieblas Y vistámonos las Armas de la luz, pastor cuál es El, el, el traje que mejor me queda El vestido que mejor me queda Tengo que decírtelo el despertar A una vida de luz, Pablo no recuerda que es hora de despertar de nuestra oscuridad espiritual ¿sabes por qué? porque nuestra salvación está más cerca que nunca, alguien tiene que decir amén a eso, tenemos que dejar de ser eh, fríos ante la situación que estamos Viviendo como sociedad porque cada vez Son más las evidencias que nos hablan De que la venida de Cristo está Cerca, alguien tiene que decir amén a eso ¿Saben por qué? porque nuestra esperanza Es escatológica, la Biblia termina Diciendo sí, amén Ven pronto Señor Jesús Es la esperanza que tú y yo tenemos Pero debemos de entregar buenas Cuentas, alguien diga amén por favor Tenemos que despertar ante esta Realidad, la sociedad necesita De la iglesia más que nunca no solamente en obras sino también en actitudes también en levantarnos en, en ser claros con las cosas en las que tú y yo creemos recuerda que una vez Pablo se levantó en contra de Pedro cuántos lo saben ahí en Gálatas y le dijo verdades incómodas que eran difíciles de entender pero por amor se las dijo nosotros también demostramos el amor a la sociedad cuando le decimos la verdad nosotros también amamos a los pecadores cuando les decimos cuál es su destino. También amamos a una persona cuando le decimos Dios no está de acuerdo con tu estilo de vida. Amamos a la sociedad cuando predicamos las verdades incómodas que el mundo necesita escuchar. Amamos a la sociedad cuando nos levantamos fuertes y fortalecidos en Dios para predicar verdades. ¿Cuántos lo pueden entender? No predicar cosas lindas, no, no atraer a personas a través de lo, de lo lindo. Y, y te voy a decir por qué no. Dios es lo suficientemente lindo para atraer a quien, a quien Él quiera. Pero dime qué sentido tiene la música para un ciego. Perdón, la música para un sordo. ¿Qué sentido tiene la, la música para un sordo? ¿Eh? Nada, ¿no? ¿Qué sentido tienen los colores para un ciego? ¿qué sentido tienen? ¿Eh? Ninguno, ¿no? La música para un sordo no tiene sentido. Los colores para un ciego no tienen sentido. Los principios espirituales para un muerto espiritual no tienen sentido. ¿Lo anotaste? Los principios espirituales para un muerto espiritual no tienen sentido. Es como si tú dijeras atraigamos a los sordos subiéndole más a la música. Atraigamos a los ciegos vistiéndonos de colores más luminosos. Si ¿Sí o no es inútil? Así de inútil es vestir la iglesia de una manera mundana para atraer gente. Igual de inútil. Porque va a llegar mucha gente que va a estar cómoda con lo que está viendo, con lo que está escuchando, con las predicaciones que está escuchando, pero no tienen sentido porque al final nunca van a ser verdaderos hijos de Dios. Tú y yo amamos a la sociedad y amamos al mundo cuando le expresamos las cosas incómodas que el mundo necesita escuchar. Amén. Alguien por favor diga amén, alguien aplauda, alguien haga ruido. Me acompañan con el piano por favor. Corintios 15.34 Pablo dice despiértate al justo juicio y no peques más porque algunos no tienen conocimiento de Dios Este versículo nos recuerda hermano que debemos despertar a la verdad de Dios y evitar el pecado Necesito equilibrar esta doctrina por favor ¿Cuántos de aquí les queda muy claro, muy claro que tú y yo somos pecadores? ¿A ¿Alguien le queda claro eso? Sí, ¿verdad? Yo, yo digo que hay que copiarles a los de AA, ¿no? A los de AA tú les preguntas si ya se curó de su alcoholismo y te dice no, nunca, nunca. Yo voy a ser alcohólico toda la vida y cuando se presentan hasta lo hacen con emoción, ¿sí o no? Hola, yo soy Fonito de tal, soy alcohólico, ¿no? Tengo 10 años que ya no tomo, ¿no? ¿Sí o ¿no? Así se presentan los alcohólicos anónimos. ¿Sí me están siguiendo? No se distraigan, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Soy fulanito de Tal, soy alcohólico, pero tengo 10 años que ya no tomo. Hola, soy fulanito de Tal, soy alcohólico, tiene 15 años que no tomo. O uno, o cinco, los que sean. A veces yo creo que tú y yo tendríamos que presentarnos de la misma forma. Hola, yo soy Marco Aurelio, soy pecador, tiene algún rato que ya no ejerzo, ya no peco, pero sigo siendo un pecador. Me sigo equivocando. Felices 24, solo por hoy no voy a pecar. ¿No? Eso es cierto, pero por otro lado hermano, déjame equilibrar la enseñanza por favor, el reconocerte pecador no te da derecho a seguir pecando, ¿se entendió? El reconocerte pecador y decir no, pues el pastor dice que tú siempre vamos a pecar, ¿no? O sea, sí es cierto, siempre, ¿sabes por qué? Te voy a decir por qué. Tienes que establecer esto en tu vida. La doctrina del perfeccionismo está mal, está equivocada. ¿Sabes cuál es esa doctrina? La que dice que uno, cuando conoce a Dios, deja de pecar. O avanza y va avanzando y se va haciendo cada vez más santo y más cristiano, ¿no? Cada vez más cristiano, cada vez más santo, cada vez más conocedor de la palabra. Que llega un momento como que flota, ¿no? O sea, pues ya, ya, ya ni necesita de la cruz, ya ni necesita de la sangre. Eso es una falsedad. Tú y yo necesitamos del Evangelio y de la cruz del Calvario igualito que como cuando estábamos perdidos. Igualito. Yo necesito a Dios de la misma manera. Tú tienes que entender eso. Esa doctrina está mal. Sí, pastor, ya lo predicaste 37 veces. Por eso necesito dejártelo claro. Esa doctrina es falsa. La palabra de Dios dice que si alguno dice que no peca, es mentiroso. Nunca vamos a lograr ser perfectos. Nunca. Al menos no en esta tierra. Pero eso jamás va a ser un permiso para que peques deliberadamente. ¿Qué dice ahí la palabra? ¿Qué acabamos de leer? Que es necesario que despiertes y dejes de pecar. Que despiertes y te alejes del pecado. Recuerda por favor. Que hemos sido perdonados por Dios ¿Cuánto dicen amén a eso? Por el gran amor que Dios nos ha tenido Hemos sido perdonados por Dios Para buenas obras Dios nos perdonó Pero tiene que haber una evidencia De ese perdón en nuestra vida Tiene que haber evidencia De que entendemos Hemos despertado Dice aquí la palabra despierta El que despierta Se aleja del pecado El que despierta ya Le resulta repulsivo Pastor, pero entonces pero ¿por qué sigo pecando? Porque es muy diferente pecar conscientemente a tropezarte en el camino. ¿Se está entendiendo? Es diferente. Y si tú estás pecando conscientemente, si tú dices, ah, yo voy a bit porque ahí se permite el pecado. Ahí el pastor predica que nunca vamos a dejar de pecar. Ahí el pastor dice que siempre nos vamos a equivocar y a mí me conviene mucho esa doctrina. No le has entendido y corres el peligro de perder tu alma. Porque es muy diferente ir caminando, lo he predicado muchas veces y en el camino tropezarte, ah, eso está eso está considerado, bro. Estás cubierto. ¿Qué pensabas? Que Dios solamente murió por tus pecados hasta el momento en que le conociste? O dice la palabra, por todos nuestros pecados, hasta los que ya no, no, no habías cometido todavía. Todas las cosas están ahí cubiertas. Y si alguno peca, abogado, tiene delante del Señor, gloria a Dios por eso. Pero es tropezarse, no es regresar a la vida de pecado. ¿Cuántos lo pueden entender? Es tropezarse en el camino, no es deliberadamente caer nuevamente en mis tentaciones y abandonar la vida de Dios por causa de que me tropecé. No, del tropiezo me levanto. Pero no se te puede olvidar que hubo una mujer que la encontraron en adulterio. ¿Cuántos recuerdan eso? Y la llevaron a Jesús para tenderle una trampa. Y le dijeron, mira, la encontramos en adulterio. Nuestra ley dice que tiene que morir apedreada. ¿Se acuerdan? ¿Qué dices tú? Ustedes conocen la historia. ¿Saben que Jesús se agachó? ¿Se hincó? Empezó a escribir algo en la tierra. La Biblia no registra qué. Yo me imagino que aprovechó para orar, ¿no? O sea, señor, revélame qué les tengo que decir. Pero dice la palabra que levantando se dijo, el que esté libre de pecado, ¿se acuerdan? El que esté libre, el que no tenga ningún pecado, lance la primera piedra. Escucha, porque esto es bien profético, eh, bien, bien profético. Dice la palabra que con las piedras en las manos, cuando escucharon eso la gente, ¿qué hizo? Las empezó a soltar. Porque la palabra de Jesús pesó. Y pesó duro. Y soltaron la piedra. Soltaron la piedra. ¿Qué dije? Soltaron la piedra. Y se empezaron a ir. Acto siguiente. Jesús le dice a la mujer, levántate. Y le pregunta, ¿dónde están? ¿Te acuerdas? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te señalaban? Y Jesús le dice, Señor, perdón, y la, y la mujer le dice, no hay ninguno, no hay ninguno, ya no hay ninguno. Todos los que me querían matar, ya no hay. Y eso es lo que va a pasar o lo que ha pasado contigo y conmigo. ¿Alguien puede decir amén? Yo tenía una listota, mi hermano, de pecados, híjole, sabrosos, ¿eh? de los buenos. De los clasificación B, pues, o C, o R inclusive, pecados, pecados. Alguien puede levantarse y bueno, decir, yo andaba por ahí pastor, ¿no? yo por ahí andaba yo más o menos. Y cuando yo me enteré de todo eso y de la consecuencia que había de esa lista, ¿sabes qué vi? Hombres y mujeres representados ahí, con piedras, dispuestos a apedrearme. Yo sentí que me moría. ¿Sí me están siguiendo? Ya estoy por terminar, ¿eh? no se pierdan este final por favor y en medio de todo eso clamé al Señor y le pedí perdón y el Señor perdonó mis pecados y me dijo mira levanta tu cabeza ¿te acuerdas de los pecados que tenías? que eran rojos como la grana ahora son blancos y no hay nada ya no hay nada que te juzgue ya no hay nada que te señale. ¿Y sabes qué sentí? Yo dije, wow. Cuando Dios me preguntó, ¿quién, ¿quién te juzga? ¿Quién te señala? ¿Quién te condena? Entendí una verdad fundamental. La palabra de Dios dice que en Cristo no hay condenación. No hay condenación en Cristo. Y entonces yo me levanté y celebré. No sé si alguien haya experimentado eso alguna vez. El perdón de Dios en su vida Levante su mano quien no haya experimentado eso Gloria a Dios ¿Cuántos de los que levantaron su mano Pueden levantarse con alegría Ponerse de pie y decir Ay he sido perdonado Y celebrar a lo mejor Y aplaudir a lo mejor Y darle gloria al Señor por el perdón el... ¿Hay alguien que pueda? ¿Hay alguien que pueda? Que, que haya experimentado perdón Si no lo sientes no lo finjas ¿eh? No es necesario yo le estoy hablando al que haya experimentado perdón y que pueda aplaudir al Señor y decir sí yo fui perdonado lo que antes me acusaba ahora no está lo que antes me señalaba desapareció alguien puede celebrar si ¿Sí? alguien está contento si ¿Sí? alguien está contento pues yo espero que sigas aplaudiendo después de lo que te voy a decir porque ahí la historia no termina la historia no terminó con que la gente se fue Ahí no acaba la historia Después de que Jesús le pregunta ¿Dónde están los que te condenan? Ella dijo no hay nadie Señor Entonces le dijo entonces vete Eres el libre y no peques más No puedes simplemente recibir el perdón Sin entender que el perfeccionismo Está mal pero también está mal Pisotear la sangre que nos ha limpiado El perfeccionismo es falso Pero andar permitiendo pecado en tu vida Es peor y así como el deudor le dijeron, no mi hijo, sabes que fuiste incapaz de dar un poquito del amor que habías recibido, yo creo que eso establece un principio espiritual, ¿no? Así como nos han perdonado, debemos de perdonar, sí, por supuesto, pero yo creo que el mismo principio aplica para el amor. Así como hemos sido amados, así tenemos que amar. Pastor, pero me han lastimado. Sí, también a él Pastor pero me han herido Sí, también a él Pastor pero me he sentido Rechazado, me he sentido rechazada Incluso por mi propio cónyuge Sí, la Biblia dice que A los suyos vino y los suyos No le recibieron El primer rechazado fue él Sin embargo él Tomó la decisión De subir a la cruz Por ti y por mí y en esa cruz nos demostró el gran amor que nos tenía. Andemos como de día, dice la palabra del Señor, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos, dice la palabra. El concepto de vestirse de Cristo es una metáfora muy poderosa muy poderosa para describirnos cómo debemos de vivir hermano perdóname lo que te voy a decir pero tú no puedes vivir como tú quieras y debes de ser lo suficiente maduro para entender eso entiéndelo no se trata de vivir como tú quieres la palabra de Dios dice que cuando uno es joven se pone la camisa que quiere y va para el lugar que quiere pero cuando uno es viejo, dice la palabra, le ponen camisas que no quiere y lo llevan a lugares que no quiere. Tomando en cuenta que joven es inmaduro y, y viejo es maduro. El maduro entiende que no va a vivir una vida como él quiere porque ha madurado. Y va a hacer las cosas que Dios le pide aunque a veces sean difíciles de hacer. Pastor, es que es muy difícil amar a este hombre porque me ha lastimado, porque me ha golpeado, porque ha dicho, porque me ha vituperado, porque me ha sobajado. Sí, pero la Biblia dice que tienes que perdonarlo y amarlo. Ahora es cierto que perdonar no significa olvidar, eso es otra cosa. ¿eh? ¿Sabían eso? No se vayan con esa mentira. ¿eh? Perdonar no es olvidar, perdonar es volver a amar, nada más. Pero cuando una persona te lastima, ya te demostró quién es si te vuelve a lastimar ya es responsabilidad tuya ya no de esa persona no puedes decir amén diga Dios me ampare porque muchas veces le echamos y le echamos y le echamos la culpa al otro de lo que nos lastima la primera vez que nos lastimó ya nos enseñó quién es me están siguiendo la segunda vez que te lastima ya es tu responsabilidad ya no es de esa persona por eso perdonar no es olvidar. Perdonar es decir, ok, ya me demostraste quién eres, ya sé cómo eres. Aún así, tomo mis precauciones, eh. tomo mis precauciones porque sé quién eres, ya me lo demostraste, pero yo te amo y te perdono. Yo te amo y te perdono. Te voy a quitar el poder de volverme a lastimar, pero te amo y te perdono. Y te amo y te perdono es entender que tengo que restituir todo aquello que alguna vez yo te quité. Porque no por no perdonarte, eh, tengo yo eh, la libertad o el derecho de quitarte cosas ¿no? ¿han visto la imagen de los dos viejitos peleando pero está lloviendo y el viejito todavía le pone el paraguas a la viejita y está todo enojado? de eso se trata están enojados por eso que tiene que ver con que te portes mal así cuando la pastora está enojada conmigo igual me hace mis tortillitas y me hace mi salsita de molcajete, igual, enojada, la puede ser bien picosa, pero la hace, ahora ya está tu salsa, toda enojada, ¿no? pero la hace, porque me perdona, porque me ama, porque el hecho de que estés enojado con una persona, no tiene que ver que te comportes mal con ella, aunque una persona te haya herido, a un hijo de Dios sabe, que eso no nos da derecho, a no ser educados con esa persona, ¿se entiende? Educados, bien educados siempre, vestirse de Jesucristo es el traje que mejor nos queda ¿cómo se me ve este pastor? mal ¿y aquel? mal ¿y cómo se me ve este? mal ¿y este qué tal me queda? mal si te sigues vistiendo de tu egoísmo si te sigues vistiendo de lo que tú piensas de tus estructuras mentales si te sigues vistiendo de todo eso te ves mal brother ah pero si nos vestimos del amor de Dios alguien dígame por favor si nos vestimos del amor de Dios créemelo es el mejor traje el mejor vestido que nos podemos poner y vestidos así de amor, que crees que va a pasar allá afuera. Van a creer, porque crees que no creen los de allá afuera. Alguien sabe por qué la gente de afuera no cree, como te ven vestido, brother. Y no me refiero a minifalda, y eso es lo que al mundo menos le importa. No, porque te ven vestido de un comportamiento que no representa a Cristo, te ven vestido de egoísmo, te ven vestido de amargura, te ven vestido de todo eso no somos perfectos ¿eh? Sí, tenemos nuestros defectotes y no andamos predicándonos a nosotros andamos predicando a Cristo pero la palabra es clara y dice vestíos de Jesucristo vestíos de Él, aléjense del pecado vístanse de Jesucristo y les aseguro una cosa si hacemos esto en esta congregación el mundo va a creer y entregaremos buenas cuentas de nuestro ministerio